0: Hello， 欢迎收听快乐30分，我是 Happy 萧，现在是2023年的1月28号的晚上6点五十分。你现在收听的是第102期节目，年度总结和展望第二半人生。这期节目和你分享三个话题。首先是我根据 Finance Street 这样一个 FS 点 Blog 这个网站分享的一个二零2二年个人年度报告这样一个 PDF 文件啊，它是一个包含七个问题的这样一个 PDF 呢啊，根据这七个问题呢，我也来回顾一下过去的一年，以及展望一下接下来的一年要怎么来安排自己的个人生活。然后第二个话题是第二半人生的 Second Life 这样一个卡荣格这样概念以及。我写的那篇 blog 叫做哦向上坠落。第三个话题是我最近又开始发更多的推文，更积极的推文，以及更多的推文串。那关于推文串是否尴尬 cringe 这样一个话题，来可以分享一下我最近从一期播客里面得到了感受。也想提醒一下你这期更多的是关于我个人和之前的每期《快乐三十分》不太一样的地方。这一期是比较和我 Happy show 个人相关的一期播客。当然，我在回顾的过程中，回答那些问题的过程中，你也可以和我一起来思考一下自己的过去一年以及未来一年应该怎么来反思自己，来改进、提高自己。当然，这总体来讲是一个一期比较个人的节目。如果你对我不太……感兴趣或者说不想听我唠叨个人自己的事情也也可以关掉这期博客，也欢迎你继续收听后面的节目。那开始之前我还是想。特别感谢一下啊，过去一年都在《快乐30分》里面资助我啊，也就是在这期节目里打广告的有知有行 APP 啊。那这期节目开始呢，我和他们的一为期一年的合作就暂时告一段落，我不知道未来还是否有机会合作啊？我在这边特别感谢他们，因为我感觉他们是在我还没有太多人气，当然现在。播客的话人气也不太高啊，收听量也只能说是还差强人意。那在我创作的初期呢，都能够认识认识我，帮助我。那特别要感谢过去一年有之有行对我的这样一个赞助。OK， 那首先的话题是 f a n a Street FS 点 Blog 这个我特别喜欢的网站，以以及它的呃网站的所有人叫做 Shame。帕瑞什他在1月初吧，或者说去年年底呢，他提示大家，他有这样一份叫做《2022年个人年度报告》这样一个 PDF， 那鼓励大家去问他索要，然后再通过这个 PDF 里面的七个问题来回顾一下自己的一年以及展望未来该如何做。那他的这样一个年度个人报告呢，和啊，往往大家要写的那种年度报告不太一样。那一般我们在回顾一年的工作生活中。的时候呢，会说我啊，过去一年做了什么什么事情、啊，然后未来一年要开启什么新的项目呢？他这个是和真的是个人有关系啊，他是以做什么以及不做什么这样的一个啊正反提问来进行一个一个回顾的形式，我觉得还比较不错啊。因，我之前也没有写过总结报告，也没写过未来展望啊。这期节目要和你一起分享一下我。如何回答这七个问题？如果你有兴趣，也可以看一下肖乐师这边的链接，打开这个链接和我一起来看一下。你也可以思考一下，如果是你回答这些问题，你会怎么来说？那第一个问题是，如果你今天就被公司 fire 掉，或者说你可以经济独立啊，完全自由的掌控自己的人生，你会怎么做？那他第一个问题是，如果我从现在开始重新设计我的人生，我会立即停止。做什么？你看没有？这就是他是一个先问你啊会不做什么，然后他待会会问你要做什么。那我会停止做什么呢？就我过去一年啊，我觉得自己还是比较上进的，然后也大大的改善了自己生活的习惯。那工作中也有些需要改进的地方，我感觉我最近的啊一两个月也有意识到，也在慢慢的改进、啊。那其实行动上，我觉得我自己没有太多要。停止做的事情，当然，抽烟喝酒这种不良嗜好是要停止做啊。但是说你要真的完全放弃什么事业，开启啊什么新的事业，我在我这边，我觉得过去两三年我已经把自己的未来短期内应该做什么事情想的比较清楚了。那我觉得行动上没有了，思想上有太多要停止做的事情。首先是我觉得一个我比较严肃一点的，或者说比较重要的一个决定，就是我。决定停止说任何不管善意的还是怎么样的一个谎言呐、啊，就言行一定要一致，说真话，说真心话，哪怕是短期看来会有有不好的反馈反应的话呢，我一定要说诚实，说真心话。这是我第一个，我就要停止言行不一。第二个是停止自我为中心然后就是和别人沟通交流的时候多听多问。充满好奇的，那、啊、发自内心的去关心别人，特别是我周围的人啊，我的亲朋好友、我的同事啊，充满好奇的听他们讲他们的生活和想法。然、啊、后下一个是停止担心啊，没有必要的担心。就我所有我过往的工作以来的，或者学生时代以来，整个人生过往的所有担心的事情，让我辗转反侧的事情呢，现在来看，都所有的担心都是多余的，没有一个担心的事情。成为了非常可怕的那种后果、啊、我目前看来是没有所有的担心的事情，在现在来看都是多余的，所以我决定要更加的关照自己的内心是否有在进行一些没有必要的一些担心啊。下一个和担心其实也有点有相关，我觉得我要停止多想，不要 overthinking 嘛，就是怎么讲，就是不要过度的想一些事情啊。勇敢的说想说的话，去做想做的事情啊，不要踌躇。不敢去迈出行动下一个是停止在乎别人的看法，这个是我一直以来在慢慢的锻炼自己的。这个不管是要脸皮也好，还是说自己的思维方式也好，就因为我毕竟是不管是发推文还是写 b l 博客，还是 newsday l e 的推的播客等等，总会是有收到。读者反馈嘛，那也有啊、呃。对我来讲，可能会影响我心情的那些看看法也好，反馈也好，那我一直在锻炼自己啊。我相信过去做的还不错的，那从现在开始应该在这一方面要持续的去改进了、啊，做自己啊。然后初心是为了表达自己，那同时也是帮助别人。只要初心是一个好的，我觉得不要在意别人的看法。下一个问题就是，当我停止做呃一些事情的时候，我应该开始做什么？那一个大前提就是说，如果今天被 fire 掉，或者说我从现在可以完全掌控我的个人生活的话，我会开始做什么？那假设我是现在可以完全掌握掌握自己的人生，我相信啊，我还是会继续做现在在做的事情，只不过会有更多的时间去做啊，包括继续的阅读和写作啦。只是我目前发现我是可以持续去做也喜欢做的事情，包括录播课，包括做视频。那如果不用上班的话，那目前看来还。不太可以实现啊！如果不用上班的话，我会加倍的去来做读书啊、写作这件事情。那如果说有什么。我后悔没有更早来做的事情呢。我觉得是，如果我可以回到更久以前呢，那哪怕不是十年、二十年，甚至三十年之前呢，我会开始每天阅读啊。其实我之前不太读书，如果有读的话，是读武侠小说或者说那种日系推理小说。那我会读更多的对我有帮助的书和每天写日记。从更早二十或者三十年前就开始这么做。那最近让我一件比较高兴的事情是。啊，我们家 J R 已经开始在我的鼓动之下，已经连续写了五天的日记，而且他非常喜欢做这件事情，每天就自己主动去写日记，他用 iPad 在睡前去写啊，也写很多，每次写很多两两段、三段、很大段的。这我觉得这个呃，每天阅读和写写日记啊，哪怕不发表、不落啊，写日记是对自己一个自我思考，然后自我反省的一个。过程啊，一个良性循环。阅读和写日记，我觉得是一个循环吧。那第二个问题是更少和更多。什么叫更少和更多呢？第一个问题就是今年希望做的更多的是什么事情？那我自己希望我呃。更加的去专注做自己要做的事情，那意味着我要更少的花时间在没有必要花的地方。我自己写下的是更少的追剧和看电影，过去一年已经很少去看动画片，连续剧几乎看的很少少一点点，电影看的更加不多。那我觉得把这些时间完全可以全部再收集起来利用起来那。更多时间做更有意义的事情。那第二点的话，更多的会做什么呢？我觉得我会更多的弹钢琴。去年一年，钢琴有进步，但中间停止了好几个月，不管是疫情的原因，还是说客观什么原因吧。那我希望今年能更多时间学钢琴、学乐理、弹钢琴啊。目标是能够在年底和 J R、啊、一起来演奏一些歌曲。然后还有一个更多是我希望有更多时间和周围人聊天。那其实我在上期六四泰特也分享过。啊，一个观点叫做“礼人为美”，这是孔子说的，就说君子应该生活在一个有人爱的一个社区里环境里。那我觉得之前做的是不够好的，成天就抱手机玩、啊。那现在我会要花更多时间去和家人聊天，特别是和同事聊天，和包括聚会啊，包括和他们一起出去聚,聚餐啊、吃饭啊，参加所有邀请我的活动啊，我要回到我的家庭和我的周围的人的身边。那相对而言呢，更少做什么呢？更少，我觉得。更少刷手机，我最近还一直在提醒在自己不要去做的事情，就刷推特的那些通知，包括刷，就是那些订阅数，他这些数字的增长其实是一种对多巴胺的一个刺激啊，就是感觉自己啊写的东西有人喜欢是吧，阅读量会增加，然后。啊，粉丝或者说关注订阅数会增加呢，就每天时不时就会去刷啊。有有时候我觉得这个做这件事情其实完全没必要，我觉得应该克制自己啊，一天刷一次，两三分钟看一次就行了。然后还是更少要做事情，我觉得更少喝酒啊。今年。最近两个月也喝了算比较少了，其实我觉得完全不喝酒也是可以的啊，除了特定的情况下，比方聚会的时候喝一点酒还是可以的啊，自己在家里就没有必要去啊，午餐晚餐都跑去喝酒。第三个问题是被动模式，有什么事情是我等着别人先行动的事情呢？有什么事情是我可以积极主动去做的事情？那有什么事情我在等着别人做啊？工作上是有的啊，工作上有的是，其实公司最近有转型啊，其实我想主动的招啊我的上。公司来谈谈公司未来的方向，以及我个人如何去配合啊公司来有所改进的地方呢、啊？这个是我想主动去找我的，找公司聊一聊，找老板去谈一谈。这个不要等着别人来找我去教我怎么做啊！如果在这边领一份薪水，就应该主动的去做到这份薪水，应该在应该去有。对应的一个啊付出那什么事情是我可以积极主动的去先做呢？就像刚才讲的，我不要等着别人来找我，要主动去找公司聊天。还一件事情是，我觉得要更多的去感恩啊。我觉得很多人在过去一直帮助我，我没有去主动的去积极的表示内心的一个感谢。其实内心有去感恩，但是我觉得应该还是主动去。去用嘴巴讲的，去直接让别人知道、啊、下个第四个问题是播种，也是同样是两个问题，什么事情从下周，如果你从下个礼拜就开始做，可以让我全年过得更轻松。首先，我觉得是健康啊，最近疫情感染以来了，就大家都说要多吃一点吧，增强抵抗力，我就啊、呃、每天就吃了很多，体重从六十六、六十七公斤，现在已经。呃，增加到之前的比较比个比较高的损伤七十四， 74, 前两天量七十我估计现在已经75 76了，已经重了10公斤左右，快接近10公斤。我觉得要开始减重，然后天气暖和时候要恢复跑步啊、打篮球都应该恢复。然后这个觉得，我觉得对我全年更加轻松的地方在于，我会一个是字面意义上的轻松，的人更轻了；另外一个轻松是会。让我不要太带来一些操纵，带来了一些身体健康问题。啊，下一个是我要更多的关注投资啊，更多的关注投资。以前的是从。以前都是被动投资，被动的，比方说定投一些基金啊什么的。我觉得现在应该主动的去学习更多投资的知识啊，然后了解更多投资的话题。我觉得哪怕是用一年的时间来试啊，不管成功失败啊，尝试一下是不是可以比被动的投资能够取得更好的一个收入啊。这个不只是让我今年可以受益啊，也是让我未来的日子都可以受益的一件事情。然后今年做什么可以让明年有个更好的开始呢？这个就比较更加的宏观一点。那我觉得是积累更。更多的听众、读者，然后提高自己的写作技能、创作技能，这个是需要我。哪怕是花一个十年或者两个十年来去每天积累努力去做的事情啊，包括今年应该每天都不要去放弃去阅读和写作。下一个问题是内部圈子和谁在一起让我郁闷啊？其实我自己已经非常积极的去调整自己的社交圈，但是现在和我亲近的人里面还是有一些之前会有一些人让我郁闷，不是因为别人的问题，而是我因为我自己的问题，比方说我喜欢和。非常熟悉的同学们去斗嘴，为一些，比方说平时的一些观点的问题啊，就会和他们在微信群里斗斗嘴啊，搞得我自己也很郁闷，搞得别人也是啊，每次都是好像跟我聊天就是火药味特别重啊。我当然主要原因是在我自己啊，然后最近其实已经有改善，我觉得更友善的话，更包容、更理解彼此的话，可以相处的更好。其实大家都是也是对我非常关心的，我觉得应该珍惜友谊。还有一个是什么让我郁闷呢？有些。读者评论是会让我郁闷，就包括我在录这期节目之前，我有一条推文是讲我一天是怎么过的，然后有一个回复就特别的不友好，说这样一个狗屁不通的这样一个清单，这么多人捧臭脚，呃，什么什么的，反正就啊，对我一顿臭骂呀。其实他也没有 f 我也不知道我之前讲的这些，包括健康的习惯，包括睡眠、饮食等等，其实我之前都有 blog 或者 substack 啊不，或者 newsletter 都有大量的一些不能说研究吧，都有一些自己的一些。资料啊也 好， 所以思维方式也 好， 其实有都有背后的啊思考的过 程， 并不是随便就列一个清单就说自己怎么怎么 样， 大家就会喜欢。那其实我的读者也是读过我的六次泰 尔， 听过我的播 客， 知道我对健康这么关注之 后， 才知道我写我今天啊写我一天每天的这些习 惯， 并不是一个。突然而然的这样一个自己杜撰出来的这样一些一些一个清单啊，其实是有它背后的一些故事在里面。啊，这样一个突如其来的这样类似这种评论啊，就他也没没头没尾的这样一个蹦出来这个评论，有时候会让我郁闷啊。但我所以我，我我现在啊，首先是去主动去屏蔽这些评论啊，就说能不开评论的地方就不要开评论。比方说我的 blog 是没有开评论区的，那现在我的 subsite newsletter 也没有开评论，这是一个不要给这些人一个发泄他的。呃，自己胸中不满的一个机会啊，然后和谁在一起让我高兴呢？我自己思考一下，当然是和我两个娃在一起是特别高兴的。所以说我时间应该放在那边，所以我的时间、业余时间都应该陪着他们，这样是会让我高兴的一件事情。然后下一个问题是，如果现在有人。到你家拍纪录片的话，拍你24小时的生活，你觉得你哪一部分的生活会喜欢让他们拍下来？那我肯定是我自己比较健康的生活方式啊、习惯啊，比方说我早起啊、我散步啊、听播客啊，包括我阅读写作啊，包括陪家人玩啊、做家务啊，我觉得这个是在我看来是比较健康的一些习惯。我希望他们能，当然平时也是的确是这样做我希望他们能够拍下来，能够。给大家带来一些启发，哪一些部分是我不想让他们看见的呢？然后就像我最开始讲的，我敏感多疑，是不是这些特别敏感的部分？他这个也不好拍呀、啊，不知道怎么拍，因为我自己脑袋里面想什么事情也拍不出来。比方说有些不好的健康习惯，抽烟喝酒，对不对？有时候控制不住自己会暴饮暴食，这个都不想让他们看见。所谓的这样的一个问题是什么意思呢？就是说你自己通过反省这样一个问题，你就知道有些不想让别人看见的地方，其实你自己也不应该去做啊。包括我漫无目的的刷手机，刚才讲的刷那些通知啊，刷那些数字等等这些都是不想让。啊，别人来看见的，那自己其实也应该就不要做啊。那最后一个是目标，我的2023年年度目标，这个是我老早就有想好的。那、啊、我要目标是恢复日更 b l o c k 啊，然后接下来我的新 Mac Mini 到了之后，我应该是有更快速的制作视频的一个硬件条件、啊。软件能不能去做啊？还是我要多逼自己去做更多的视频，然后读更多，然后写更多，然后制作视频啊、教程啊等等等等。然后通过这样一个分享的过程吧，增继续扩大我的读者群体啊，这是我2023年的年度目标。下一个问题是我为此建立了正确的系统吗？为什么需要改变？我建立的系统啊，首先回答答案是肯定的。过去一年有去建立系统，有什么需要改变呢？我需要更加压缩我自己。自己的做一些没有太大意义的事情的时间，然后刚才也讲啊，不去做不该做的事情，然后不去七想八想，包括去写 b l 博客、发布 b l 博客之前不要想太多，就是去写写好就发布这样子。OK， 那这就是这七个问题啊，也是啊，借这个机会我自己反省一下，你可以去来，是不是也思考一下？其实他还是回到我刚才，他其实就是借这样一个方式，你觉得什么事情不该做，什么事情该做来？为自己的来年做一个计划和打算。第二话题是第二半人生啊 ，The Second Life。我最近也是好巧不巧啊，连续的听到那个 Richard r o w r 这样一个作者，他写了一本 Falling Upward 向上坠落这样一本书啊，听到。听到别人提在播客里提到他，然后我听了他一期他的播客，然后听到一期 Stephen Pressfield 这样一个我喜欢的作家上 Tim Ferriss 播客也提到了 The Second Life， 就是我在非常多的场合突然都同时听到 The Second Life 这样一个话题，然后自己也恰好自己自己正在处于这样一个 The First Life 和 The Second Life 之间的衔接一个转变的一个过程，我自己也感受自己的 falling 啊坠落，所以对于这个话题非常的。感触特别深的，然后也写了一篇 blog。那一篇 blog 其实并不能让我满意，因为我把这个东西没讲清楚，我也没讲清楚别人读我这篇 blog 会有什么帮助。但是我就是。如鲠在喉啊，就非常想说一下这个话题，我就把那篇 blog 写出来，那也还是有挺多人喜欢，有接近啊七八十个啊点赞啊什么的。当然，我觉得我应该可以写得更好啊。那这里先想分享一个过去前两天一个故事啊。其实初大年初五的时候呢，是我之前的老板，所谓的之前就是我零五年来上海时候第一任工作的老板，他是一个美籍华人啊。然后他最近又他在。大概一一一零年左右就离开上海啊，工作原因啊，公司被收购啊等等，他就离开了啊、呃、当时的岗位啊。我有后来我也很快就他走了之后我就很快离开这些公司。那这个老板其实跟我是。我们两个是有非常多的超越老板和员工之间的关系的这样一 种， 不管是友情吧还是亲情 吧， 其实我觉得他就像我家人一样啊 啊！ 但最近又就又过了差不多十年的时 间， 十二年的时间又回来那家公司又从被收购的状态又独立出 来， 然后他又回到这边来做一个中国区的首席代表这样一个职位吧。但我也不是想回去工作啊，我可能也不太会回去工作、啊。他就大年初五啊，就邀请我们这些老同事就聚会啊。推杯换盏之前呢，他非常感性的就说，当着那么多同事面，他说，他说 Happy， 我这么多十几年来啊，我就一直跟和我说过一句话，我特别的记忆犹新。他说。啊，大概的意思我已经忘了。他说 ：“Happy， 你当时跟我讲说，你不是我的目标，就是说我对那个老板说，我说你不是我的目标，因为我不想在我奋斗了很久很久之后到达你的位置，然后需要付出更多的加倍的奋斗，然后变得自己还是很累啊。”他们一直在思考我的这句话啊，是不是应该生活、家庭、工作兼顾一下等等等等吧？当然，这个我觉得每个人不一样。我这种想法其实非常消我。我在这边说啊，我觉得这种想法其实还是非常消极的。也许是我不愿意做一个类似于管理者的职位啊，或者说我觉得这个不是我自己的 calling 啊，等等吧。我的老板那种类型呢，他确实非常享受这样一个一个工作的强度也好，是职位也好，或者他一个工作带来帮助别人、帮助下属啊，然后。带着公司前进的这样一种成就感 吧， 其实我也许会享 受， 但是我不愿 意， 呃， 因为牺牲自己的时间或者用大量长时间的工作来换取这样一种享 受， 所以说一直这个当然我当时跟他讲的也是心里 话， 我一直就不觉得这个是我的 calling， 不觉得这是我的目 标， 他这样的一个职 位， 这样的一个人他在做的事 情， 从一开始到现在啊都。不是我的目标，但是我呢？我的目标是什么呢？当时不知道啊，现在也许知道，也许不知道啊。就说，我从来也没有，至今没有真正的去。所谓的奋斗过啊，没有真的没有奋斗过，所以 the second life 的这样一个概念就让我特别有感触啊，并不是说我从 the first life 到 second life 我就会变得更加奋斗啊，更加上进、更加学习啊，鼓努力工作等等等等，不是啊，我觉得不简单的是从一个不奋斗到一个奋斗的这样一个变化。the second life 更加的，哎，首先跟你提一句，什么是 the second life 啊？就说瑞典心理学家卡荣格的一个概念，他说人的前半生是就是一个 ego 的上的或者说世俗上的一个你。你会努力学习，努力工作，努力追求赚更多钱，然后建立家庭，建立一个幸福美满的家庭，然后买房啊，结婚生子等等等等，就是为第二你的 second life 去创造这样一个容器，然后你所有的 second life 就用来啊、呃、思考如何填满这个容器，或者如何利用这个容器。但是往往人到了 second life 的时候，其实他发现会发现自己他自己所有奋斗得来的这样一个容容器，也许并不是他想要的。然后他开始有一种崩坏感，开始思考自己人生的意义到底是什么。这个就是所谓的 the second life。然后这个 second life 有一个特别让我触动的一个观点，叫做。The falling， 坠落。那、啊、什么叫 falling 呢？其实并不是所有人都会从第一人生过渡到第二人生，也有的人就可能一辈子就停留在那个追逐啊，或者说激烈的竞争啊，然后追逐。名利也好，是物质上的收获也好，又会一直停留在第一人上，并所有人会停来到第二人生。当然，也不说第二人生就是什么多么高尚、多么了不起啊，多么一个大家应该追求的一个改变，也并不是这样啊。没有什么谁比谁更高级、更高贵，没有这样一个说法。就是有的人会变化自己的思考方式，那从第一人生到第二人生这样一个变化呢，它称为 falling。那 falling 是有很多的一个先决条件的，其实我你可以看我那篇 blog、啊、叫做向上坠落，也是来自那个 Richard Roe 的 falling。阿婆这一本书有一些先决条件，比方说你首先你得建立好自己的第一人生，建立好自己的容器，才有可能去达到一个 falling。然后 falling 的话，有可能是一场非常激烈的一个变化，可能是非常不好的，比方你身边人过世啊，或者说你的事业来了一个180十度一个失败啊，或者巨大的挫败感，甚至是巨大的成功啊，都有可能就是某一个巨大的事件会导致你的整个对自己的人生开始发生了一个怀疑啊。其实我从小啊，从我为什么对风铃这么感兴趣？我从小还非常非常小的时候，我发现自己就做什么事情都不够努力啊。我就有一个念头，那个时候我估计我才最早可能在初中的时候吧，我就觉得我就觉得未来某一天啊，会有一个非常特别的事情会发生在我自己身上啊。但我可能觉得是一个非常坏的事情，或者说非常好的事情。我知道，我就感觉我在那个时间节骨眼之后呢，我会完全变成另外一个人。也许是一个奋斗人，也也许是一个出家呀，等等等等吧，就我会完全变一个人。就我冥冥之中啊，一直就有这样一个一个想法，但是呢，至今呢，我的 falling 啊，其实并没有某一个特定的事件发生。但是我觉得我自己正在经历这样一个 falling 啊，也可能是啊，可能是我的第二个宝宝的降临啊，但其实也并不一定。其实我觉得我从一一九年开始就有一些改变。那一九年的时候，那个还没有，当时没有打算要二胎啊。但所以说，我在啊 Richard Roe 的一个播客里面也提到，他说，并不是所有人都会经历一个剧剧烈的变化而、啊、达到到达一个 second life。那有的人只是到了一定的年纪，也许也许四十岁，也许60岁，他就会突然的变化。当积累了一定的岁月之后，就会发生改变。我想，我应该是属于这样一种啊。那你可以去读一下我那篇 blog， 当时写的自己写的，觉得写的并没有说的特别清楚我想说的话。然后我的第二人生是什么呢？我觉得如果我看对了我自己第二人生啊，现在看来、啊，也许就是我自己的 calling， 也许就是去表达自己。就像我刚才讲的，表达自己，通过表达自己，然后帮助别人找到读者自己。然后我觉得我。真的，如果到了第二人生啊，第二半人生、啊，我就是要全力以赴的去做好，做好我刚才讲这件事情，也就是阅读、思考、写作，然后帮助通过表达自己来帮助别人。好，下一个最后一个话题是关于推文串是否尴尬、是否 cringe 啊？我自己在去年八月份是写了很多推文串啊，八月份一个月时间呢也涨破涨了很多啊，然后也引来非常多的人攻击我，然后也讨厌我，然后很多人就说我觉得我写的推文非常的 cringe 啊 ，cringe。是什么意思呢？觉得很难堪、很尴尬，觉得就就是像个小丑一样的这样那种感觉吧。那后来我就由于太多人去来攻击我啊，我就暂时的我也思考一下，是不是要通过这样一种形式来增长 follow 我，然后引起这么多人的不快啊？我也觉得是不是自己真的是有问题啊？最近有听到一期播客啊，播客名字叫做 Where It Happens， 那请了两个我还比较熟识的，嗯，叫做 Shape Thirty for Thirty 这样一个写作教程的两个创始人啊，分别是 Cole 和 Dicky 这两个人。他们在节目里面恰好也聊到了同样一件事情，因为他们都喜欢发推文串，也没有通过推文串这种形式啊。其实推文串它现在是可以说是一个 Twitter hack。所谓的推特推特号就是说推特涨 FO 的一个密码嘛，财富密码，他们也从中也是受益啊。当然他们是生意人嘛，有自己的有自己的事业，也是要、啊、我觉得是无可厚非啊。为了追求，他们是放，特别是那个 d i k 啊，他放弃了华尔街的一个比较高兴的一个职位来创立这样一家公司，我觉得他去追求为了他自己的身价，啊，就是养家糊口啊，去追求更大的收益，我觉得是完全无可厚非。但是也非常多人也批评他们、啊、不。光是批评他们，就很多人呢，就对发推文串这件事情不屑一顾啊。慢慢的，也有些之前那些推特红人，也包括曾经通过推文串来走红的，那 My First Million 的 Shane。啊 ，Sean Puri， 他之前也发过那个关于 Clubhouse 的一个推文串，也是非常非常红啊。他那个推文串，他现在也不太发推文串，他也是因为太多人去批评写推文串的人，非常的 cringe。还有那个我挺喜欢那个网络作者吧，叫 Julian Shapiro， 他也是在播客里说他。不太愿意通过写推文串来继续涨风，但是很多人是介于其他人的这种批评的声浪太大来停止做这件事情。但是呢，我觉得啊 ，Dicky 和 c o 在这期播客里面讲的这些话，对我还是有非常。多的一些触动啊，然后听了这些播客之后，又开始继续来肆无忌惮的能够去写自己想写的话，然后争取在表达自己、帮助别人的同时，呢，争取去增加一个推特的订阅者的关注者的这样一件事情。那关于 Cringyless Cole 和 Dicky 啊，就是拿他们打游戏，拿魔兽争霸来首先来举例一个开头啊，他们说自己特别喜欢玩游戏啊，就是当自己花了很多很多时间去练习魔兽争霸这些个游戏的技巧。然后打败别人，在激烈的比赛上打败别人之后，经常会有那种输掉人，他就很不服气，就说说一句话叫 imagine play this game seriously， 什么意思呢？就想象一下，哎呀，你玩这么认真干什么？好像就是说啊，对方我输掉只不过是我打打游戏而已嘛，你干嘛去耍这种？是吧？就是为了赢而不择手段啊！他们就是觉得说这种话就很搞笑。大家打游戏不就是为了赢吗？我觉得就是酸言酸语。当然，他现他们也举例啊，就是在推特上，甚至有人拿推特拿这句话来放在自己的 bio 上，说 “Imagine Twitter seriously”， 就说想象一下，很认真的、很严肃的去去玩推特，也也就是讽刺那些去啊，为了涨 f o 去写推文串的人啊。其实他们觉得啊，包括我自己觉得，啊，推特其实就是 game。为什么是推特是 game？ 因为它有所有的奖励和惩罚措施，对不对？你说了好听的就涨粉，包括那些所有的数字显示显示在你的个人资料上面，你有做多订阅多少人，你有多少人订阅你。其实这些就是一个所谓的 g a m m i n 啊，不能叫 gamification， 它就是一个。我曾经读过一个非常长的一个 PDF， 是把推特的游戏机制说的还比较清楚的这样一个 PDF 那。总体来讲，其实所有的这些数字啊、分数啊、点赞，包括点赞、转发数啊，说明推特它其实就是一个游戏。那游戏有游戏的玩法，每个人有每个人的玩法，也有。游戏里的一个 hack 的地方，那目前呢，推特的 hack 就是发推文串那 Cole 说了一句话，让我就是有一些共鸣啊。然后听他这句话之后，我就不要太去在意别人的一些看法。他是这么说的：他说有些人觉得自己太聪明啊、太酷啊，不屑一顾，他们只是喜欢 judging people， 就是。去评价这个人，评价那个人，反正就是每天一醒来，张开嘴巴就说这个人，说那个人。他说，其实你如何看别人，你自己才是这样的人。你老说别人 cringe， 是不是你自己就太在乎自己在的 authenticity 或者说 originality 真？真实性和原创性就太在意这样一件事情，那其实推特它只是一个游戏而已，或者说你所谓的原创性、真实性，你以这样的一个标准来表达自己的时候，其实也是一种 cringe。为什么呢？你是为了你所谓的原创和真实这样一个目标来吸引读者也好，来迎合你的 follower。他其实也是一种 cringe 的一种形式啊，大家其实都是一样的。那他接着说，他说推特上有一种人上推的目的就是就是去怎么取笑推特上的其他人，他们这样做其实也只是为了点赞转发，只是通过这样不同的方式迎合不同的人而已。其实大家本质上都一样的，但是呢他们却觉得自己比另外一个群体更加的重要，更加的聪明，从而来。judge people 来评判别人，批评别人，觉得自己高人一等，但实际上这样的人很负面啊。客户说，我为。他们每天醒来而过着这样的人生，感到悲哀。是的，我觉得哪怕不是批评别人，不是为了涨粉，就是成天一醒来打开手机就开始说这个说那个。我觉得这样的人，其实我觉得也是挺悲哀。至少我是不愿意成为这样的人啊。当然，他还说了很多关于那个推特的一些话，我就不要一一的去去再翻来。我刚才也是写提纲的，就翻到翻到他这一段话啊。总体来讲，我觉得我还是做我自己吧。然后。呃，不喜欢我的人，他如果不拉黑，我就拉黑他们。然后觉得只要我的初衷是 OK 的，然后我也没说什么去伤害别人的话，说太多是一些自己杜撰的或者不切实际的话，或虚构的话，或者说虚假、虚伪的话，我觉得都是 OK， 没有问题的。OK， 那这就是我关于推文串继续如何和推文这个平台互动的一些最近的一个比较大的一个观念上的改变。喂、okay, ，欢迎啊！感谢你收听节目，收听到现在呢。我们啊，每周四都会在我会在每周四发布这个节目。如果你喜欢这个节目的话，请在苹果播客帮我点赞，或者 Spotify 给我点赞，留下好评。也可以在小宇宙关注我，并留下你的留言，我会在节目里念出来。你还应该订阅可乐周报，我的可乐周报现在有新的域名可乐点蜜，或者在百度、Google 搜索可乐周报都可以订阅。我现在写的应该是比以前更加驾轻就熟一些，读起来也会更加畅快一些。些，包括我的微信公众号，在微信里面搜索 h a p 小”就可以关注我，然后咱们下礼拜四再见，拜拜。